0: No sé si recordáis, perdonad porque esto ha salido equivocado. El otro día, eh, haciendo un repaso de lo que habíamos estado haciendo, no en la sesión anterior, porque creo que la sesión anterior fue más tipo coloquio, compartir, fue más, bueno, pues hacer una serie de preguntas, estuvo Yusia contestando y creo que bueno, que podemos continuar por la sesión anterior a la de la semana pasada, que estaba más enfocada a lo que eran los niveles de conciencia, ¿no? Si recordamos los niveles de conciencia, habíamos dicho que son como un campo de atractor en el que según nuestra actitud, nuestras decisiones que nosotros tomemos, pues nosotros atraemos a las personas y a las circunstancias que nos toca vivir. Es decir, muchas veces decimos, ¿por qué me pasa a mí esto? Bueno, pues a lo mejor porque hay leyes por las que nos regimos en este colegio espiritual de alma que tenemos que cumplir y si no las cumplimos sí o sí pues se nos van a ir repitiendo esos mismos acontecimientos entonces a mí me gustaría eh, recordar eh, vaya eh, bueno, esta diapositiva que nos quedamos aquí y que mm, me interesa mucho que se haya quedado claro lo que son eh, estos cinco elementos con los que la persona o el ser humano va a estar tratando a lo largo de, de su vida ¿no? Destino, propósito, misión, función. Yo ya voy a dar paso, pensando que ya si alguien tiene dudas sobre esta, la importancia que tiene la intención, ¿no? Eh, además ha sido un poco, le comentaba Rosa, algo de sincronía porque estaba preparando la sesión esta mañana y no sabía claramente cómo retomar la, la sesión y digo, bueno, pues habrá que empezar por, bueno, pues por algo eh, quizá, bueno, pues enfocarnos un poco al tema de la neurociencia De cómo nosotros somos creadores de nuestra propia realidad O cómo nuestra mente puede crear o ser capaz de crear Las la circunstancias, las experiencias que nos toca vivir ¿no? Y justo en ese momento, cuando estoy pensando eso Llega un WhatsApp de Rosa con un artículo sobre precisamente sobre eso ¿no? Si recordáis, pues la intención El otro día hablábamos que era eh, Todo lo que yo quiero para mí ...y todo lo que yo quiero para mis seres queridos, ¿no? Pero, claro, mmm, pensar así, pues es de decir, bueno... <risa> ...la intención entonces eh, va muy unida a lo que son los quieros, ¿no? Y los quieros van de la mano de lo que son los sufrimientos... ...porque ¿qué es lo que yo voy a querer para mis seres queridos o para mí? Pues seguramente, pues que resalud, ...precisamente todas esas cosas que ha hablado hace un momento Yusia, ¿no? Yo quiero salud, yo quiero eh, buenas relaciones, yo quiero un trabajo, yo quiero dinero... Entonces para poder empezar a hablar de la intención me gustaría que hiciéramos una eh, diferencia entre lo que es intención pura y dura y después lo que es una intención fundamental. ¿no? Ahora os explicaré qué diferencia hay entre una y otra. Hoy nosotros vamos a hacer un ejercicio que yo voy a dejar, que traigo aquí impreso para que vosotros lo trabajéis en casa o no lo trabajéis si no queréis, lo trabajéis un día, dos días, dos meses o todo el resto de vuestra vida. El ejercicio trata precisamente de eso, ¿no? de buscar cuál es la intención que yo tengo en mi vida. Precisamente si yo me, os reparto ahora mismo un papel y os digo, oye, decidme cuál es la intención que vosotros tenéis. La intención, pero más banal que puedas tener, ¿no? Pues yo quiero un Ferrari en la puerta de mi casa. O quiero ser millonaria, o quiero tener un súper trabajo, o quiero tener un novio como Brad Pitt, o lo que se os ocurra, ¿no? O quiero lo mejor para mis hijos, o cualquier cosa que a vosotros ahora mismo os pueda producir eh, esa sensación de felicidad, porque la intención va muy unida también con el sentimiento o la, o la sensación de saciar esa necesidad que tenemos de sentirnos felices. Si yo ahora mismo os preguntara cuál es la intención de vuestra vida Si alguien es valiente y me lo puede decir Tener el mejor trabajo del mundo Tener el mejor trabajo del mundo, ¿no? Vale, Pues una intención maravillosa y fantástica ¿no? Es decir, todos sabemos que los hábitos los creamos a través de repetir acciones Si yo repito y repito y repito y repito esa intención La probabilidad de que esa intención ocurra cada vez es mayor quiero decir que la conciencia de alguna manera... ...ese patrón mental que yo me he creado en mi cabeza... ...podrá manifestar en la realidad física, ¿no? Claro, eso lo oye cualquier persona y dice... ...bueno, Nieves, que me estás contando porque esto parece como, como... si tuvieras una varita mágica y magia y, y... oye, yo quiero esto y se cumple. No se trata de eso, precisamente yo creo que en la intención... ...una de las cosas que yo haría mucho hincapié en el tema de la sincronización... cuando hablo de la sincronización... Es cuando yo intento unir mi intención con lo que es la intención fundamental. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una intención que es tener el mejor trabajo del mundo. Pero a través de la meditación, de la oración, de la, de, de, de la reflexión, lo que haga cada uno en su vida, eh, pienso que, que esa intención que es mía, poco a poco, si os dais cuenta, va fundiéndose de alguna manera con la intención fundamental fundamental que tiene la conciencia para mí, es decir, de alguna manera la intención es lo que me está haciendo averiguar a qué he venido aquí a, a esta vida. no Y sin darnos cuenta, nuestra cultura nos va apartando o nos va eh, haciendo que, que, que huyamos de nuestro propio destino, haciéndonos creer que el destino es algo malo. Y que no son experiencias buenas, que lo que nos ayudan es a descubrir precisamente el motivo para el que estoy aquí, ¿no? Y por qué estoy aquí. Entonces, a la hora de la, de, la, de la intención, me gustaría que cuando trabajéis este ejercicio, sobre todo, os dejéis llevar un poco por la sensación de que todo lo que es imposible, yo puedo hacerlo posible. Es como soñar con, con la realidad, ¿no? yo hubo una vez una frase que me, se me quedó muy grabada en el alma de precisamente de una persona que quise mucho, hace mucho tiempo y que decía, sueña y te quedarás corta y efectivamente cuando uno sueña y crea y tenemos, porque tenemos el don de co-crear nuestra realidad es cuando nos quedamos cortos entonces tenemos la capacitación o estamos capacitados para poder crear esos cambios positivos esos cambios buenos en nuestra vida y eso es precisamente la intención, ¿no? Entonces yo desde aquí comparto con vosotros en esta sesión la posibilidad de que trabajéis a diario en ese ratito, unos segundos, eh, en el que hacéis vuestra meditación o vuestros oh, mantras o lo que hagáis a diario y de alguna forma pues repitáis esa visión que tenéis o esa intención que tenéis, ¿no? Y cómo, de alguna manera, no os asustéis cuando pongáis, por ejemplo, en vuestra intención yo quiero tener el mejor trabajo del mundo hoy 12 de julio del 2017 y dentro de un año si sigues trabajando y haciendo ese trabajo interior y esa introspección que todos tenemos que hacer de forma individual y personal a lo mejor taches y ya no lo que no te interesa ya no es tener el mejor trabajo del mundo sino a lo mejor tu intención es otra ¿por qué? porque la intención puede estar enfocada desde mi ego o desde mi yo o desde mi esencia, desde mi ser entonces cuando de repente yo aparto mi ego y eso no se hace hoy porque me pongo a hacer el, el ejercicio yo es más, os invito a que hagáis ese ejercicio desde el más puro sentimiento banal lo que más os apetezca tener, adquirir, desear es decir, no lo hagáis desde el, desde el punto de vista espiritual ah, yo quiero elevarme. no yo quiero esto, como ha sido valiente Antonio y ha dicho, oye, yo quiero el mejor trabajo del mundo. Entonces, eh, cuando yo voy apartando, conforme voy trabajando ese ejercicio a lo largo del tiempo y voy apartando todo lo que es ego, yo voy viendo que ya no me interesan ni las críticas, ya no me interesan los piropos, ya no me interesa ni lo que es superior ni inferior. Es decir, ya no me interesa como intención tener más dinero que fulanito, ser más guapo que me enganito, tener el mejor trabajo, sino empiezo a buscar una intención mucho más, eh, como le llaman, fundamental, ¿no? Es decir, la intención fundamental de todo ser en esta escuela de almas en la que estamos todos participando es crecer y ayudar a crecer a los demás, ¿no? Cuando una persona... Eh, ...bueno, pues tiene ese crecimiento espiritual... ...y esa evolución conciencial en la que ya empieza... ...a hacer o poner su intención desde su ser más profundo... ...y no desde su ego... ...pues de alguna manera se olvida... ...de los resultados... ...hay muchas personas que, oye, que a mí me han llegado... ...oye, es que mi intención es tener el mejor trabajo del mundo... ...y llevo tres años pidiendo, por favor... ...que tenga el mejor trabajo del mundo y no me llega, ¿no? Entonces vamos a olvidarnos de las expectativas... ...y vamos a olvidarnos de los resultados... cuando yo me olvido del resultado... ...las cosas empiezan como a fluir por, como de ma ...como magia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empiezo a vivir más confiado... ...entonces a mí me gustaría... ...poner aquí... ...pues una pequeña conclusión antes de continuar... ...de lo que podría ser... ...la intención, ¿no? ...para tener eh, o conseguir esa intención desde, desde el ser... ...lo primero que tenemos que tener es la intención clara... ...Antonio lo ha dicho... ...quiero el mejor trabajo del mundo... ...lo tiene claro... ...vale... ...no solo digo que tengo una intención... ...una persona cuando escribe su intención... ...pues es una intención material... ...ahora lo veréis en el ejercicio... ...una intención por ejemplo relacionada con las... ...relaciones afectivas... ...una intención que tengo con mis seres queridos... ...oye pues ...que, que mi padre que está enfermo se cure... ...o que mis hijos que están en la universidad... ...terminen y encuentren un buen trabajo... Incluso con, con lo más sensorial, es decir, pues oye, que estoy últimamente medio sordilla, oye, pues que mejore mi, mi audición o que mejore mi vista, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna aportación, paramos y la hacemos, ¿vale? Entonces, eh, lo primero es tener clara, ¿no? Clara la intención. Lo segundo es apartar... Como hemos dicho, el ego. Aparta el ego. No de golpe y porrazo. Sino poco a poco. Lo tercero. No esforzarnos. En el resultado. Y esto, por favor, de verdad, muy importante. Hay mucha gente que deja de... de, de de, de, ...de hacer ese cambio esa, o de imaginar esa realidad en su mente... ...porque no ve ningún, ninguna progresión, porque no ve cambios... ...porque no ve lo que está pidiendo, ¿no?... ...ahora lo entenderemos mejor cuando Yusia explique un poquito las leyes... ...porque muchas veces lo que pedimos no se nos aparece... ...no nos no ocurre, ¿no?... ...porque a lo mejor no nos corresponde... ...un cuarto punto sería la sincronicidad... ...¿cómo se consigue la sincronicidad?... a través de la oración, o, perdón, de la meditación. necesito meditar todos los días, aunque sea un ratito por la mañana, un ratito por atrás. decir, necesito parar y pensar. Meditar no significa que es que me aíslo del mundo y ya no quiero saber nada de nadie y necesito mis velas, mi cuarto oscuro. No, uno puede meditar en cualquier parte a lo largo del día. Simplemente tiene que desconectar. ¿no? Cuando uno sincroniza pues empieza a haber resultados como, por ejemplo, agradecimiento. Agradecimiento me refiero a que estamos acostumbrados a quejarnos. ¡Qué lento va hoy Internet! Pero nunca me acuerdo de agradecer la suerte que tenemos de tener Internet, de tener agua, de tener luz, de tener un local como este fresquito, ¿no? Entonces, no olvidarnos nunca del agradecimiento que conlleva, por supuesto, la no queja. ¿no? Y así, cumpliendo una serie de puntos y trabajándolo, nosotros podemos llegar a tener una intención pura. ¿Qué quiero decir cuando hablo de una intención pura? Es que fusiono mi intención con la intención que tiene la conciencia para mí es cuando yo ya paso de, esa, de ese estado de de pedir de quiero, 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 quiero paso al estado de acepto, 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 acepto esa palabra o ese mantra que por lo menos muchos repetimos que hagas en mí tu voluntad y no la mía es decir, aceptar lo que nos toque vivir bien otro de los puntos que veo importante a la hora de la intuición es la presencia ...cuando nosotros estamos hablando de presencia... ...creo que tenemos que olvidarnos... ...si queréis lo vamos apuntando para el que... ...que veo que hay algunos que van... ...dos sería... ...la presencia... ...la presencia es olvidarnos de en cierta manera... ...de vivir... Eh, ...con términos de tiempo... ...a qué me refiero con esto... ...yo sé que... ...que todos vivimos estresados... Que la vida, las nuevas tecnologías nos hacen querer las cosas no para mañana, sino para ayer. Vivimos rápido, vivimos en un mundo con prisa, ¿no? Y no entendemos pues quitarnos el tiempo, ¿no? Yo cuando hablo de, de olvidarnos del de, de término tiempo es estar presente, que decíamos el otro día. Es estar presente con todo el alma, con todo el corazón, con toda la cabeza en lo que estoy haciendo estoy pelando patatas, estoy con todo el alma, con todo el corazón, con toda mi cabeza pelando patatas. Que estoy trabajando, que estoy leyendo, que estoy con mi hijo. Pongo toda mi presencia. Eso es estar presente. Cuando yo pongo presencia, tengo la sensación de que pierdo, no hay noción del tiempo. ¿Qué nos pasa cuando escuchamos una buena canción? No sé si os ha pasado, pero yo escucho una buena canción y los 3-4 minutos que dura... ...parecen que pasan como... ...como volados ¿no?... ...y rebobinas otra vez... ...y quieres volverla a escuchar... ...o, o cuando estamos inmersos... ...en una conversación interesante... ...como decía el otro día Rosa... ...dices que se pasa muy rápido el tiempo aquí... ...o vemos una película ¿no?... ...cuántas veces hemos terminado... ...y se nos ha quedado con ganas... ...de estar más... ...viendo la película, más tiempo ¿no?... ...para eso son expertos los niños... Los niños, de verdad, fijaros, son grandes eh, profesionales y grandes expertos en, en, en no conocer el tiempo. ¿Qué le pasa a un niño cuando se le cuenta un cuento? Se queda absorto. Se queda con la boca abierta, es decir, llega a babear. Se le cae la baba y no se da cuenta porque está absorto, no hay tiempo. Está metido en el cuento. Sin embargo, el adulto... De alguna manera vamos como perdiendo esa capacidad y nos vamos desprendiendo de esa eh, escucha presente que es la que tienen los niños y la vamos transformando como una escucha eh, educada. Es decir, estoy contigo, pero mi pensamiento está en otro sitio. Yo te dejo mi cara, te dejo mi cuerpo físicamente, pero no yo no estoy aquí. Es como un partido de tenis. Estoy aquí y estoy allí. Dime. una porque, por ejemplo, yo sí me observo en presencia cuando estoy dudando. Y con uh -huh. lo que me gusta y fijar. Ahora, estoy presente o con mi presencia en algo que no me gusta, que estoy ahí enfadada, ¿ahí estamos en una presencia o estamos fuera de la presencia? Yo creo que cuando uno está enfadado, como tú has dicho, precisamente nos salimos mucho de la presencia. Porque si tuviéramos presencia, no estaríamos enfadados. <risa> para empezar, porque seríamos conscientes. De, lo primero es porque si estoy enfadado, me está, esa, esa situación o ese estado me está quitando la paz. Entonces cuando uno se enfada, eh, no sé, yo precisamente cuando me enfado al cabo de unos minutos digo ¡Uy, pero qué he dicho! ¡Uf! ¿Pero por qué me he puesto así? No he estado presente. Cuando uno está presente sabe perfectamente que lo que está haciendo, porque está poniendo ahí toda su intención, toda su alma, su corazón, su, su mente, ¿no? Que precisamente yo he puesto el tema del agradecimiento porque me parece que para poder conseguir una intención pura, que es lo que queremos conseguir, ¿no? vuelvo a repetir, no se trata de pedirle al universo un Ferrari rojo, que también se puede pedir y si soy correspondiente voy a tener un Ferrari rojo en mi casa, pero seguramente una persona que bueno pues ha evolucionado y que, y que tiene otro tipo de intenciones, su intención es precisamente esa, el propósito. ¿Cuál es el propósito de todo ser humano? vivir, pero vivir siendo felices y amar al otro, crecer y ayudar al otro a crecer entonces las intenciones, por eso va a variar mucho cuando eh, yo hace un tiempo me levantaba y lo que me primero que me venía a la cabeza eran los problemas algo ha pasado en mí a lo largo del tiempo que yo me levanto y agradezco pues el aire, la hoja, el cielo el agua, el olor a mojado si ha llovido, cosas que yo no hacía antes, ahí ha habido un cambio entonces ese es el cambio que la, las personas, por eso el otro día hablábamos... ...que el desarrollo personal, el crecimiento personal, es algo personal e intransferible. Y una de las cosas que nosotros intentamos con la intención, y por eso la intención no es pura... ...es querer que los demás sean felices, pero haciendo lo que yo quiero. Entonces, claro, el quiero es la causa de mi sufrimiento. Entonces, claro, por eso he dicho que sin quererlo, de manera inconsciente... Nosotros vamos viendo que nuestra cultura nos va llevando de alguna forma para esquivar el destino, pero no mío, sino el de mis seres queridos. Yo no quiero que mis hijos sufran. A mí me preguntas, ¿cuál es la intención, por ejemplo, de tus seres queridos? Pues te puedo decir ahora mismo ¿no? que mis hijos tengan salud, que encuentren trabajo, que sean felices, que encuentren una pareja con la que se quieran mucho, que tengan hijos maravillosos, pero ahí ya están mis quiero. ¿Y si mi hijo no tiene salud? ¿Y si no encuentra trabajo? ¿Y si da con una pareja? ¿Ya no soy feliz? Entonces, el tema de la intención es separar los quiero por los acepto. Ya no quiero. Acepto. Acepto porque mi hijo tenga poca salud. Acepto que mi hijo no encuentre trabajo. Acepto. Es la diferencia, es el, el cambio, es el desarrollo. Es decir, cuando, cuando digo que el desarrollo personal es algo individual no es que lo esté haciendo yo solo sino que necesito también de los demás para interaccionar ¿por qué? porque yo necesito que la vida me confronte es decir, yo tengo que ver en el destino algo extraordinario la oportunidad de poder crecer de poder descubrir cuál es la, la misión de la que estábamos hablando es decir, si os dais cuenta va todo muy unido y en eso ahí va, no mis quiero, sino mi acepto. ¿no? Claro, ¿la aceptación va para qué. Claro, por eso a mí me gustaría la semana que viene, quedando dos sesiones: una fuera la importancia del silencio, habíamos hablado, y eh, la, el tema de la alquimia del pensamiento, es decir, cómo nosotros hacemos ese cambio de pensamiento en el que yo acepto, es que queda raro y perdón que estoy delante de una cámara, pero aceptar la enfermedad como intención es decir cuando tu intención ya no es que yo quiero que mi hijo encuentre trabajo quiero que mi hija no sé qué quiero sino que mi intención pura esa intención fundamental de la que estábamos hablando al principio sea acepto me entrego aquí estoy soy, soy un instrumento en esta tierra de lo que quiera la conciencia superior hacer de mí y lo que yo tengo que descubrir aquí precisamente es cuál es mi misión si el destino es lo que yo he venido a aprender, la misión es lo que yo voy a enseñar. Entonces, por eso eh, he querido volver, porque creo que si estos conceptos no los tenemos claros, nos va a costar, ¿no? Porque entonces mi intención... Yo me encuentro mucha gente que dice es que mi intención es esto y no lo consigo. No, es que esto no se trata... vuelvo a repetir, esto no se trata de tener una vara mágica y, y conseguir lo que quiero, sino voy a conseguir aceptar que de lo que ver, se trata en el caso por ejemplo de una enfermedad cuando tú la padeces eh, la enfermedad en sí provoca un dolor físico uh -huh. ¿no? la, la emoción la padece trabajar un poco retenerla si acaso ¿no? pero el dolor físico ¿cómo se acepta? ¿cómo acepta algo que le está ahí haciendo polvo? bueno efectivamente eh, la enfermedad eh, hay un, una frase que dice Buda seguramente sí. que tú me puedes y es que el, el sufrimiento es una lección eh, y el dolor es impuesto. Es decir, si a mí me cortan un dedo, <risa> señores, por muy eh, crecida y elevada de conciencia, que me va a doler que me corten el dedo. Ahora, sufrir lo elijo yo. Es decir, yo no te digo que si mi hijo se muere esta tarde en un accidente de coche, y yo quiera que no, mmm, no vaya a sufrir. Yo voy a venir y voy a decir, oye, estoy hecha polvo. ¿Por qué? Porque soy humana. Ahora, tengo que aprender del sufrimiento y tengo que, a través del duelo que yo puedo darle a la muerte de mi hijo, decidir cuándo decido o cuándo termino de sufrir. Eh, yo trabajo, no sé si por defecto profesional, pero me gustan mucho las líneas del tiempo. Es decir, hacer vuestra propia línea del tiempo. Entonces, en esa línea del tiempo, eh, escribir cuáles han sido los puntos o, o lo que os ha podido en algún momento. Eh, ...producir un cambio en vuestra vida. Pues en 1997... ...tuve un cáncer. ¿Vale? En el 2010... ...murió mi abuelo. En el 2015... ...me quedé sin trabajo. ¿Vale? Entonces, en esa línea del tiempo... ...abajo... ...¿qué te supuso a ti el cambio... ...de ese cáncer que tuviste? ¿Qué supuso la muerte de tu abuelo? ¿Qué supuso que te echaran del trabajo? Te aseguro que en esa línea del tiempo siempre sale algo bueno de las cosas malas que nos pasan. Y e, e insisto, no me gusta hablar de bueno ni malo porque no existe. Simplemente pienso que si todos echáis un poco la vista hacia atrás, lo que me parecía un horror hace cinco años, para mí ha sido la oportunidad. Siempre lo digo, la dificultad es oportunidad. El sufrimiento no existe Existe el, el crecimiento Entonces pensar en, en eventos Que os hayan podido confrontar en la vida Eventos duros Pues me tuve que ir a Japón Oye, me fastidiaron porque me tuve mi familia Tal, no sé cuánto ¿Has sacado cosas buenas de haberte ido a Japón? Y, digo porque Creo que no siempre hay que ser tan drástico y Pensar en muertes, en enfermedades sino hay eventos en la vida Que, que parecen duros Oye, una separación, qué horror... Bueno, ¿esa separación o ha mejorado como persona? Vuestro hijos está mejor? Entonces es como pensar en lo que hemos puesto, ser agradecidos. Porque si yo veo que todo lo que me pasa me hace caer en el paradigma de la víctima, de que he hecho yo para merecer esto, qué mal me trata Dios, porque yo... Si yo he cumplido con todas las cosas buenas que hay que hacer en esta vida, ¿por qué Dios me manda esta enfermedad? Una de las cosas más tristes, de verdad, porque he visto morir a, a, a una persona que, que murió rabiosa porque no entendía su enfermedad. Y eso es muy triste porque una enfermedad, efectivamente, pues nadie queremos morirnos. Por lo, yo por lo menos por ahora no me quiero morir. ¿Por qué? Pues porque, porque quiero hacer muchas cosas, porque me gusta la vida, porque tengo seres que me quieren... ...pero morirse con, con rabia... ...de haber vivido... ...de no haber resuelto la de no haber resulta... ...entonces... ...yo creo que todos los, todos los eventos malos que nos pasen... ...todos son buenos... ...de hecho el siguiente punto... Que, ...del que íbamos a hablar es que... ...nos llenamos... ...llenamos... ...nuestras cabezas... ...de problemas... ...¿qué hacemos cuando llenamos nuestras cabezas de problemas que no dejamos espacio para poder crear. Estamos convencidos de que tengo que estar a la altura de las circunstancias. En el trabajo, en la familia, en los amigos. ¿Por qué? Porque vivo en una sociedad donde tengo que obedecer, tengo que someterme al sistema de lo que parece que es normal. Porque si me salgo del sistema... ...de alguna manera me descartan... ...somos, no sé... ...como series clónicas... Eso sería vida, ¿Eh? rechaza, ¿no? ...claro... ...entonces el otro día si os acordáis hablamos... ...de un ejemplo que me pareció... ...a mí me ayudó mucho... ...el salirse de la circunferencia... ...ese niño que pintaba la circunferencia... ...no quería salirse porque... ...le habían dicho que no podía salirse de la circunferencia... Ese ejemplo vamos a ponerlo, vamos a trasladar en nuestra vida. No nos queremos salir de la circunferencia, porque salirnos de la circunferencia nos da miedo, porque nos produce eh, sensación de amenaza, de que, y si, sí, meto la pata, y si, sí, no me aceptan. Y hay que salirse de la circunferencia, hay que salir de la zona de confort, como le pasó a Enrique, para poder crecer. ¿Por qué? Porque cuando yo me salgo de mi zona de confort, creo mi propia visión ...desde mi conciencia... ...no desde la conciencia de la sociedad... ...o desde lo que el sistema ha querido... ...darme... ...entonces es muy importante... ...a la hora de... ...de, de, de, de crecer... ...el, el salirse... El, el... ...¿qué le pasaba a ese niño que pintaba la circunferencia... ...y de repente... ...se salió un poquillo... ¿eh? ...y de repente un poquito más... ...y un poquito más... ...y en vez de una circunferencia ¿qué veía? ...veía un sol... ...veía una flor veía las estrellas, ya no era una circunferencia. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando nos salimos de nuestra zona de confort y la vida nos confronta, es cuando nosotros somos capaces de crear y de tener una visión diferente. Por eso es muy importante la idea que el otro día hablamos de la ignorancia, a la sabiduría. Cómo de alguna manera venimos, bueno, inocentes y de, bueno, con toda la... la, la la, el mayor amor que las personas que hemos tenido cerca nos han ido llenando de ignorancia a través de esas creencias limitantes de esa mochila emocional que hemos ido cargando desde que tenemos uso de razón entonces lo importante es que descarguemos la mochila de ignorancia y la llenemos de información, de sabiduría hay una frase que me viene ahora a la cabeza que la escuché el otro día y me hizo mucha gracia que lo decía el director del Instituto de la del Cerebro en Milán Le decía eh, Genio nace e imbécil llega yo digo genio nace y, y bueno, ignorante te hace es decir, somos vasos vacíos somos vasos llenos somos fuego que hay que encender es decir, cuando a mí me dicen que un niño ese niño está lleno de información lo que pasa es que hay que descubrir hay que encender el fuego que ese niño lleva ¿no? la, la información que ese niño tiene ¿por qué? pues porque desde que somos pequeños nos enseñan a almacenar y uno no recuerda por lo que almacena uno recuerda por lo que experimenta Yo, mi hijo tiene 22 años y mi hijo os puedo asegurar que con dos añitos sin querer puso la mano en la vitrocerámica Yo, pues, dice mamá no se me olvidará nunca la sensación que tuve porque se le quedaron los dedos pegados en la, en la vitrocerámica es decir, experimentó que la vitrocerámica quemaba yo, francamente, eh, la trigonometría para mí era un sufrimiento. Me di cuenta y me demostré con los años, cuando tuve que explicar matemáticas a mis hijos cuando eran más pequeños, que estaba el archivo ahí, estaban las derivadas, las integrales, y ese archivo estaba ahí almacenado. Lo trabajé y lo recordé. Pero realmente lo que a mí me impresionó pues fue la reconquista. ¿Por qué? Porque tuve una profesora súper guay que cogió por grupo y nos puso eh, a hacer las diferentes batallas que, que tuvo España no, al ser reconquistada y a mí me tocó ser Don Pelayo entonces yo recuerdo a Don Pelayo yo adoro a Don Pelayo ¿por qué? porque yo era Don Pelayo con ocho años me disfrazé de Don Pelayo y reconquisté España ¿por qué? Entonces, ah. ¿por, ¿por qué entonces yo tengo cariño? porque yo recuerdo la reconquista? porque yo experimenté yo no almacené entonces, ¿por qué salirnos de la circunferencia? ¿Por qué salirnos de nuestra zona de confort? Porque tenemos que crecer. Porque tenemos que experimentar. Si me quedo en mi casita... Bueno, ya no me voy a otro sitio... Porque mira, hace dos años me fui de vacaciones a Cancún. Y fue un desastre. El avión me aterrizó en Azores. Volvió a levantar. Unos yihadistas nos dieron un susto. La maleta se me perdió. En vez de acabar en Cancún, acabé en el Polo Norte. Y yo con el bañador, en vez de... Tenía frío... Yo no me muevo de motril por lo que pueda pasar. Y somos así. Vivimos de nuestras propias experiencias por eso no queremos salir de nuestra zona de confort. Entonces, cuando yo me salgo de, mi, de la circunferencia o la vida nos saca como a muchos nos ha sacado, el ser humano tiene dos posibilidades o tiene varias valoraciones de hacer eh, de pensar. ¿no? Una es que si yo me salgo de mi zona de confort es que yo puedo pensar por un lado, hay peligro, estoy en una situación peligrosa, seguramente tú lo has vivido en Japón, yo me acuerdo que una de las cosas que más me gustó que contó Enrique de su experiencia en Japón es que él estaba comprando champú y no sabía si compraba champú o sirope para las tortitas americanas, ¿por qué? porque no sabía lo que escribían, no conocía el idioma, estamos en una situación peligrosa, ¿qué le pasa al cerebro? situación peligrosa, ¡Pua! se encienden las la alarmas y mi cerebro... Da tres respuestas, lo decíamos el otro día. O huir, o se... o ataco o me bloqueo. Pues ninguna de las tres son respuestas válidas si estás fuera de tu zona de confort. Tenemos otra opción. Salir de la zona de confort efectivamente genera estrés, genera miedo, genera bueno, pues incomodidad es decir, yo estoy muy cómoda, mi casita, mis niños, mi familia voy a la playita de aquí a Madrid, vuelvo y no me muevo por lo que me pueda pasar porque puedo entrar en zonas fangosas en zonas que me confronten el otro mecanismo que puedo utilizar o la otra valoración que el ser humano puede hacer es el mecanismo de adaptación me adapto a lo que hay no entiendo ni papa en Japón pero me tengo que adaptar porque me tengo que quedar aquí tres meses, sí o sí yo he tenido la suerte también de viajar mucho por el mundo, pero he tenido que viajar en muchísimas ocasiones prácticamente siempre acompañada. Siempre iba con amigos, con mis padres, mis maridos, mis hijos, la agencia, lo que fuera. Y hace un tiempo, pues para mí uno de los retos fue proponerme viajar sola. Cogí mi maleta y me fui a viajar. Y efectivamente. Hay una cosa, que no sé si os ha pasado alguna vez, y es que la gente se alegra. Oye, qué valiente eres, que te vas de viaje, oye, eres genial, cómo te admiro, oye. Uf, oh, Pero ¿quién te manda a ti irte a una ciudad tan lejos, tan grande y tan peligrosa? Ten cuidado, no te bajes en esta estación, porque esta estación, oye, mira, me han contado que allí roban seguro oye ten cuidado porque si no estás atento a lo que dice el de del aeropuerto a lo mejor te coges el avión y en vez de irte a esta ciudad te vas a la otra y entonces la gente te va dando la enhorabuena de la valiente que eres y a la vez ¿eh? te van creando como una neuroimagen cerebral ¿eh? en la que te vas tú llenando de ansiedad ¿eh? y cuando aterrizas en el sitio dices ¿qué hago yo aquí? entonces todo ser humano que está a tu alrededor quiere hacerte daño o te quiere robar, o te quiere violar, o te quiere... ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Que deja de pensar, se bloquea. Ya no puedo pensar. Es más, yo pensaba que sabía inglés. No entiendo ni papa de inglés. No puedo comunicarme. ¿Por qué? Porque mi cerebro está generando una serie de hormonas, como el cortisol o el glutamato, que está haciendo que las neuronas... ¿Eh? que me pueden ayudar y pueden crear conexiones con otras neuronas para salir de esa situación difícil, no se creen, se las están comiendo. Todos conocemos que la característica o una de las características del cerebro es la neuroplasticidad. Ya lo dijo Ramón y Cajal, ¿no? Premio Nobel de Medicina. Somos arquitectos de nuestro cerebro. Pero a mí me contaron que las neuronas no no se reproducían. Pero se le olvidaron decirme que las neuronas sí se regeneraban. Entonces, una manera en la que a mí de adolescente me controlaban era diciendo, si fumas, si bebe, si piensa, tus neuronas se mueren, te quedas sin neuronas. Con un 50 años estás sin neuronas. Claro, yo decía, oh, pues yo tengo que mantener mis neuronas. ¿Por qué? Porque el ser humano, el ser humano, cuando no ve una posibilidad, una oportunidad, actúa esas hormonas que hemos dicho. ¿Y qué hacen esas hormonas como el, el glutamato o como el cortisol? Que al comerse las neuronas buenas, esto es como el come coco, me quitan esas neuronas que me ayudan a aprender de las circunstancias, me quitan las neuronas que me ayudan a recordar cómo solucioné el problema. Me quitan las neuronas que me ayudan a controlar el miedo. Y encima me quitan la dopamina, que, que oye, que es magnífica. Es decir, cuando el ser humano encuentra en una situación de dificultad, una oportunidad, fijaros lo que hace su cerebro. Empieza a actuar de una manera diferente. Empieza a regar la parte prefrontal del cerebro. ¿Qué hace la parte prefrontal del cerebro? ...darte las respuestas cognitivas... ...a las dificultades... ...te da las habilidades suficientes... ...para salir de un momento... ...o un problema... ...entonces hay que salir de la zona de confort... ...tenemos que arriesgarnos... ...tenemos que salir de esa circunferencia. ...para qué... ...pues para no preguntarle al pasado... ...cuando fui a Cancún y me desviaron el avión tres veces... ...y que el pasado me dé... ...o me prediga... No, no vuelvas a salir de motril, porque si no el avión te lo van a desviar. Sin embargo, si yo genero en mi cerebro la posibilidad, en mi mente empiezo a ver que ya lo que yo quiero en un futuro existe ya en mi mente, yo empiezo a valorarlo y yo empiezo a hacerlo real. ¿Por qué? Porque creo. Y como decía tu artículo, creer es crear. Es decir, esas personas que muchas veces te dicen, ay, qué bien que valiente eres, que te vas, pero ten cuidado, no se te ocurre hacer eso, que el último que lo hizo, oye, se estrelló. Entonces, es muy importante muchas veces cuando, y ya por ir un poco terminando con la intención, ¿eh? cuando tengamos una visión que resuena adentro, que vibra adentro, que nos mueve la mente se abre la mente se abre entonces hay muchas veces que dejar susurrar al corazón y que sea la mente la que nos demuestre ¿no? es decir es cambiar esa palabra imposible por posible es que todo es posible el otro día creo que os preguntábamos ¿qué haríais vosotros si no tuvierais miedo? tenemos miedo a sufrir pues todos tenemos miedo a sufrir. Pero mira, ayer escuché una frase muy bonita que es de Víctor Frank, que decía que el eh, ¿cómo era? La desesperanza se puede eh, explicar con una ecuación matemática. La desesperanza es igual a S menos P. Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Cuando yo tengo un propósito, me da igual sufrir. Está claro que nadie queremos sufrir, pero cuando, cuando tenemos un porqué, encontramos un cómo. ¿Ok? Por eso el otro día os puse esta imagen que creo que es, eh, para mí, bonita, ¿no? Porque la vida no nos da problemas. Vuelvo a insistir, sufrir no sirve para nada. La vida no nos da problemas, la vida nos da regalo. Y todos, como habíamos hablado del otro día, hemos tenido un momento seguro en nuestra vida que nos ha confrontado. Entonces, esta curva que me parece muy interesante y que podemos aplicar precisamente esta ecuación que Víctor Fran nos regaló, es que yo siempre niego, yo siempre... Me enfado y yo siempre caigo con el pozo. Pero si cuando estoy aquí no me reinvento, no puedo dar el salto a poder comprender que todo lo que está en mi intención es aceptar y poder tener un aprendizaje en la vida. ¿Por qué? Porque estamos en un colegio. ¿No habíamos quedado que estamos en un colegio de almas que tenemos que aprender? Y que esas leyes del universo de las que va a hablar ahora Yusia son precisamente esas normas que tenemos en el colegio por ir cerrando el tema de los niveles de conciencia ¿los niveles de conciencia mejoran la comprensión de los problemas? sí esa es la idea del nuevo paradigma es decir, según el antiguo paradigma es que la vida me está fastidiando ¿qué he hecho yo para merecer esto? Los niveles bajos de conciencia están dominados por el ego, como decía antes Rosa. Los quiero. Si mi intención es bajo el quiero, estoy bajo mi actitud egoica. Los niveles de conciencia altos están dominados por el servicio, por la sabiduría y por el amor. Es cuando nosotros vamos a transformar la intención en una intención fundamental. Que es crecer y ayudar a crecer a los demás. No tiene que ver con el coeficiente intelectual. Es que mucha gente va por la vida de verdad, de, de tener un nivelazo espiritual y se creen que son muy listos. Y no tiene nada que ver. Hay personas muy inteligentes, con un nivel de conciencia muy bajo, y personas con un nivel de conciencia muy alto, y que después, pues, hombre, francamente no son muy inteligentes. Y después el desarrollo espiritual es un trabajo personal e individual. Ir en contra del orden universal genera sufrimiento. Vuelvo a insistir y vuelvo a invitar, la solución es alinearse, por eso he insistido antes mucho, vamos a trabajar la intención, porque la intención mía, primaria, mis quieros, al final se van a fundir con la intención fundamental, que es lo que va a hacer que la conciencia, como hemos estado hablando estos días, colapse el electrón, <risa> y al final eh, se manifieste en la realidad física, que quizá es lo que yo quiero, fundido con lo que la conciencia superior quiere, ¿no? ...y no todos tenemos las mismas virtudes... ...es decir, juzgar... ...es un gran error... ...tenemos que aprender a discernir... discernir. ...sabéis la diferencia que hay entre discernir y juzgar... ...cuando yo juzgo pongo una emoción... ...yo no puedo juzgar... ...cuántas veces oímos... ...uy, a mí si me hicieran eso... ...desde luego se la cargaba... Es decir, no, podemos, ...no podemos juzgar... ...no podemos saber... Eh, ...qué es lo que puede soportar cada persona... ¿no? ...entonces es muy importante... La idea del discernimiento. Eh, según Gerardo Smelding, habéis visto, no sé si lo tenéis en los libritos y si no los pasamos a estos Power, eh, hay varios niveles de conciencia. En estos niveles de conciencia va del 1 al, según él, hay siete niveles. El uno no lo he puesto porque es un nivel, bueno, que ya prácticamente en este yo creo que en el planeta no se da, que son personas que se mueven por automatismo muy reactiva, muy violenta, llegan incluso al canibalismo. Entonces, pues son niveles muy bajitos, muy bajitos, que yo creo que no existen. No, no puedo decir si hay alguna tribu por ahí un poco extraña, pero que yo conozca no existe ese tipo de, de nivel ya en el planeta. ¿no? Después le habla de un nivel 2, que su intención predominante es el obtener, ...ahí podemos poner pues, todas las bandas terroristas... Eh, ...toda la violencia de género que estamos viendo... ...es decir, las cosas se, refieren, se, se resuelven a través de la violencia física... ...y lo estamos viendo a diario, en, en, en el telediario, ¿no?... ...son esos que suenan, no son muchos, pero suenan... ...son más bien pocos, pero suenan mucho, ¿no?... ...en el telediario todas esas primeras planas de terroristas... ...que ah, no sé cuánto, lo del otro que se ha cargado a su mujer... Y esas personas, en cierta manera, son las que hacen, ¿eh? yo los pongo entre comillas malos, hacen que otras personas puedan desarrollar su experiencia de destino. ¿vale? Entonces esas personas además eh, bueno, se rigen a través de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Después encontramos el nivel 3, en el que ya damos un salto y ya no solo eh, nuestra intención predominante es obtener, sino también, bueno, pues hay una serie de reglas, ¿no? Ya se trabajan en las empresas, aunque hay mucha competitividad, tenemos muchas ganas de dominar, tenemos muchas ganas de... De alguna manera hay una moralidad dual donde hay buenos y malos, verdad o mentira. Y fijaros, en el nivel 2 y 3, si os sumáis, se encuentra prácticamente la inmensa mayoría de la proporción de, del porcentaje de la población. Ya los sistemas son democráticos. Se genera más tecnología. Es decir, se genera más tecnología en Suiza o en Somalia. Después ya en el, te, en el nivel cuarto ya encontramos que hay un servicio, hay un crecimiento. Ya los sistemas de gobierno ya no son por, por votación, sino son porque todos se ponen de acuerdo. ¿no? Y ya pues... ...por unir un poco con el tema de la felicidad... ¿no? ...esta, esta ecuación también tan, tan bonita... ¿no? ...felicidad es igual a nivel de conciencia... ...¿por qué la felicidad es, nivel de, es igual a nivel de conciencia? ...según el doctor Hawkins... ...en un libro que se llama... ...La espiritualidad y el hombre moderno... ...él relaciona... ...cómo eh, hay una serie de, de niveles o de estados... ...como puede ser la vergüenza, la culpa, la apatía, el dolor el orgullo, el coraje, así hasta llegar a la iluminación, que tiene una escala vibracional diferente. Esta escala vibracional, si os dais cuenta, está relacionado con un porcentaje en cuanto a la felicidad. Fijaros cuál es la frecuencia vibracional del miedo, por ejemplo, de 100. El porcentaje de felicidad de una persona que vive con miedo es del 10%. Por lo tanto, la felicidad, pues, depende de ti, vive el presente y, y, bueno, yo siempre digo que la felicidad es un, un mientras, no un cuando, ¿no? Nos pasamos la vida. Cuando termine de pagar la hipoteca voy a ser feliz. Cuando termine de estudiar la carrera voy a ser feliz. Cuando termine de llevarme bien con mi pareja voy a ser feliz porque no somos felices mientras estoy pagando la hipoteca mientras me llevo bien con mi pareja mientras estoy estudiando la carrera y después ser feliz o estar feliz pues mirad, nos enseña, desde pequeños nos dan herramientas para ser felices pero no nos dicen el cómo es decir, nos dicen ser feliz es tener un Ferrari en la puerta de la casa o tener salud o tener ya decía Aristóteles que la felicidad es algo de lo que ...todo ser humano aspira... ...si todo ser humano aspira a la felicidad... ...no puede depender ni del dinero, ni de la salud, ni del éxito... ...no puede ser una persona enferma de cáncer... ...feliz... ...el otro día hablábamos de Elizabeth kubler ...que era eh, experta en tanatología... ...y decía precisamente que las personas que ha visto morir... ...son personas que se arrepienten en su último momento de no haber hecho las paces con sus seres queridos y de no haberse atrevido más insisto una persona que está en las puertas de la muerte tiene mucho que decirnos y después las creencias limitantes que eso me gustaría dejarla ahí para dejar paso a, a Yusia y ya pues el próximo día eh, trabajarla un poquito me gustaría eh, daros el ejercicio Que he preparado o que hemos preparado, y que por supuesto es, es personal, el que lo quiera compartir hoy lo comparte, y el que no, pero me gustaría bueno que por lo menos lo tengáis, lo trabajéis en casa y, y las veces que, que queráis. ¿no? Es un ejercicio que dice precisamente sobre, hace hincapié sobre a la intención, ¿no? que os preguntéis lo que queréis, ¿no? Yo siempre digo que este ejercicio lo hagáis cuando tengáis tiempo de estar en un sitio, en un lugar tranquilo y que nos molesten, que podáis poner vuestra atención y toda vuestra concentración en lo que realmente es la intención, ¿no? Que no importa, que no sintáis mal si mi intención es de verdad quiero ser artista. <risa> poco a poco iremos descubriendo, ¿no?, qué es lo que quiere el universo, qué es lo que quiere la conciencia arriba de mí, ¿no?